0: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يحتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل كل في فلك يسبحون يقول الله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم، هنا همزة والواو حرف عطف الهمزة للاستفهام والمراد بالاستفهام هنا الإنكار على الكفار والواو حرف عطف عطفت الجملة التي بعدها على جملة مقدرة وهذا كثير في القرآن العظيم والتقدير ألم يتفكروا ويروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما اولم الم يتفكروا ويروا والرؤيه هنا علميه وليست بصريه لانهم ما ادركوا ذلك بابصارهم فلم يروه أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وهذه استدلالات ستة أدلة متوالية دالة على كمال قدرة الله جل وعلا وانفراده سبحانه وتعالى بالتصرف إذًا فهو المستحق وحده للعباده دون سواه اولم ير الذين كفروا اولم يعلموا ما قلنا هذه علميه وليست بصريه اولم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا الرتق رتقا بمعنى ملتصقة السماوات والأرض كانتا ملتصقة بعضها ببعض ففتقهما الله جل وعلا ورفع السماء وابقى الارض مكانها وفتقهما بان فتق السماء بالمطر وفتق الارض بالنبات فأمطرت السماء وأنبتت الأرض أو كانت رتقا أي السماوات كلها ملتصق بعضها ببعض والأراضين ملتصق بعضها ببعض ففتقهما الله جل وعلا والفتق الفصل والفك بين متلاصقين وكانت الضمير يعود إلى السماوات وإلى الأرض إلى الصنفين صنف السماء وصنف الأرض وفتق الله جل وعلا ما بين السماء والأرض بالهواء وما بين السماوات بعضها مع بعض فكانت ملتصقة ففصل ما بينهما جل وعلا ففتقناهما دليل على كمال قدرة الله جل وعلا الدليل الثاني وجعلنا من الماء كل شيء حي فحياة كل شيء لا بد لها من الماء وإذا انقطع عنها الماء هلكت أحيى الله جل وعلا الخلق بالماء حيواناً كان أو نبات وكل حياته بحسبه فحياة النبات بحسبه وحياة الآدميين والجن والإنس والحيوانات بحسبها هذا قول لبعض المفسرين أن المراد بالماء الماء العام ماء المطر وماء العيون قال بعضهم المراد بالماء هنا ماء النطفة ماء الذكر جعله سببا لوجود المخلوق ماء الذكر هذا الماء المهين جعله سببا لحياة ووجود هذا المخلوق وذلك دال على كمال قدرته تعالى ثم قال جل وعلا: أفلا يؤمنون الهمزة هنا للإنكار أفلا يؤمنون يصدقون بوحدانية الله جل وعلا فيفردوه بالعبادة ما دام أنه هو القادر على هذه الأشياء وحده دون سواه فهذا دليل واضح على قدرته والمقتدر على هذه الأشياء هو المستحق للعبادة أفلا يصدقون بذلك؟ ويفردوه بالعبادة وحده لا شريك له والأدلة المقتضية والدالة على وحدانيته واضحة جلية تستوجب الإيمان به تعالى دليل ثالث على قدرته جل وعلا وجعلنا في الأرض رَوَاسِيَ وجعلنا في الأرض الأرض مخلوقة بقدرة الله جل وعلا على البحر على الماء وكانت تموج وتتحرك كما تتحرك السفينة في البحر ولو استمر الأمر على ذلك لتعطلت مصالح الناس فالله جل وعلا ثبت الأرض بالرواسي والمراد بها الجبال وجعلنا في الأرض رواسيا جبالا ثابته راسيه وكما قال الله جل وعلا في الايه الاخرى والجبال اوتادا وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بكم لئلا تميد وتميد بمعنى تتحرك لئلا تتحرك بكم فلا تستطيعون الاستقرار عليها وجعلنا فيها فجاجا سبلا الفجاج الطريق بين الجبلين والمسلك بين الجبلين قد يكون صالحا للسير معه وقد يكون غير صالح فلا تتم النعمه قال جل وعلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا هذه الفجاج سبيل طريق يسار معها فمن نعمته تعالى ان لم يجعل هذه الجبال حواجز بعيدة المدى لا يوصل الى ما بين ما كان امامها وخلفها فجعل فيها مسالك وجعل هذه المسالك سبل جعل فيها طرق تسير معها الدواب ووسائل النقل لعلهم يهتدون لعلهم يهتدون بهذه السبل الى ما يريدون ومن ثم يستدلون بذلك على قدرة الله جل وعلا فيعبدونه وحده لا شريك له لعلهم يهتدون الى مصالحهم ولعلهم يَهْتَدُونَ إلى ما يترتب على ذلك من الأدلة على قدرة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له وجعلنا فيها رواسيا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يَهْتَدُونَ وجعلنا السماء سقفا محفوظا سقفا مظلا للأرض فوق الأرض محفوظا من أن يوصل إليه إلا بإذن الله فلا تصل إليه الشياطين محفوظا بالنجوم والشهب من الشياطين او محفوظا من السقوط بقدرة الله جل وعلا واحكام صنعته وقيل محفوظ بمعنى مرفوع لا يوصل اليه لعلوه وقيل محفوظ لا يعصى الله جل وعلا فيه فهو محفوظ من المعاصي والسيئات بالملائكه الذين عصمهم الله جل وعلا عن فعل السوء وكل هذه المعاني صحيحه فهو محفوظ بعلوه ومحفوظ عن السقوط ومحفوظ عن الشياطين بالشهب ومحفوظ من أن يقع فيه معصية وهم عن آياتها هم أي الكفار عن آياتها الآيات أضيفت إلى السماء آياتها الضمير عود إلى السماء وهذه آيات الله جل وعلا الداله على قدرته لما أضيفت إلى السماء هنا لأنه مكانها مكان الآيات السماء وآياتها الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك مما أودع الله جل وعلا فيها من الأدلة الدالة على قدرته وكمال عظمته وحسن تصرفه تعالى ومعنا معرضون منصرفون عن التأمل وإلا لو أعمل الإنسان ذهنه وفكرة لاستدل بما يرى على وحدانية الله جل وعلا كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تعالى وتقدس معرضون منصرفون عن التأمل والتدبر والله جل وعلا امر عباده بالتفكر في مخلوقاته والتأمل فيها فيتدبر ويتأمل المرء في مخلوقات الله جل وعلا ليزداد بذلك ايمانه وتصديقه بوحدانية الله سبحانه وتعالى والغفلة والإعراض والانصراف صفات مذمومة ممقوتة فالله جل وعلا وهب عباده العقل ليدركوا به وليتاملوا وليتفكروا وليتدبروا ليقوموا بما اوجب الله عليهم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر خلق الليل ليسكن فيه العباد ويستريحوا ويناموا والنهار للمعاش والعمل والكسب والتصرف والشمس ليستدل بها على النهار والقمر يستدل به على الليل ولكل فوائد عظيمة جعلها الله جل وعلا فلو استمر الليل لتضرر الناس ولو استمر النهار لتضرر الناس ولو استمر النهار أياما او اسابيع لتعب الخلق ولو استمر الليل كذلك ايام وليالي لتعب الخلق ومن قدرته جل وعلا جعل الليل يستمر في بعض المناطق وجعل النهار يستمر فترات طويلة في بعض المناطق ليدرك الناس بذلك عظيمة نعمة الله جل وعلا عليهم في انتظام الليل والنهار في سائر الاقطار ونلاحظ هذا اذا اختفت الشمس اياما تضرر الناس بذلك وجعروا الى الله جل وعلا وسألوه ان تطلع عليهم وفرحوا بطلوعها بعدما كانوا يتمنون ويضرعون إلى الله جل وعلا بطلب السحاب والمطر إذا استمر فترة ولو قصيرة جأر الناس إلى الله جل وعلا بأن يطلع عليهم الشمس وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كل أي الليل والنهار والشمس والقمر تتقلب وتتحرك وجاء جل وعلا بجمع العقلاء يسبحون لانه وصفها بالسباحه والسباحه في الماء من صفات العاقل ولم يقل جل وعلا يسبحنا أو تسبح قال يسبحون كأنها جمع مذكر سالم وهذه أدلة على قدرته تعالى وقلت إنها ستة أدلة في هذه الآيات وإليك بيانها إجمالا أولم يروا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما هذا واحد ففتقناهما الثاني وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الثالث وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم الرابع وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون الخامس وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون السادس والاخير هنا وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون هذه الأدلة الستة والأدلة في القرآن كثيرة جدا والواحد منها كاف في إثبات قدرة الله جل وعلا وكمال تصرفه وما اشتمل عليه من حكمه وفوائد عظيمة جعلها الله جل وعلا لعباده ليعرفوه بذلك وليستدلوا على وحدانيته بآياته ومخلوقاته جل وعلا فيعبدوه حق العبادة وحده لا شريك له ولا يصرف شيئا من حقه لغيره تعالى وتقدس فمن صرف شيئا من حق الله لغير الله فقد ظلم نفسه وأهلك نفسه والله جل وعلا غني عن عبادة الخلق فلا تنفعه سبحانه طاعة المطيع ولا تضره تعالى معصية العاصي وإنما أعمال العباد لهم فالسعيد من عمل صالحا يجد ثمرته وفائدته وجائزته يوم يلقى ربه جل وعلا في الدار الآخرة والشقي والعياذ بالله من أعرض عن طاعة الله يجد مغبة هذا الإعراض وهذا الشقاء حينما يلقى ربه جل وعلا في الدار الآخرة فلا يقيم له وزنا ويكون مآله الى جهنم وبئس المصير فالعاقل من تدبر في امره وتفكر فيما خلق له واستعد أوت لكن الاستعداد يختلف وكثير من النفوس مجبولة على التسويف والتأخير في أنها ستستعد إذا قرب الرحيل وهل يدري العبد متى يقرب رحيله هل معه صك من ربه بأنه يعمر كذا وكذا سنة حتى إذا قرب رحيله استعد ألم يأخذ الموت الصغير والكبير والشاب والشيخ والطفل الرضيع فلما لا يستعد فالعاقل من وفق للاستعداد وسأل الله جل وعلا باستمرار التوفيق للاستعداد للقائه جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين